0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, я от лица наших зрителей с огромным удовольствием хочу поблагодарить вас за Знания, которые звучат в наших передачах, за ту правду, которая звучит, и за протянутую руку помощи, потому что все таки с вашей помощью и поддержкой гораздо легче и строить созидательное общество, и идти по пути духовному, и познавать себя, познавать себя как личность и, конечно же, укрепляться на этом пути и всегда и во всех ситуациях оставаться собой истинным. И вот наши зрители все больше и больше уже понимают, что оставаться собой это не значит мертвой хваткой держаться за свои какие-то там грехи, может быть, ошибки, лжеценности, а оставаться собой это прежде всего быть личностью, быть частью Духа Святого, быть там, где жизнь, быть здесь и сейчас и в каждом дне учиться любить. Учиться любить у самого лучшего учителя, которым является сам Бог. В наших передачах вы говорили о том, что обрести жизнь на самом деле просто. И пророки, когда приходили, говорили об этом. Они говорили просто, рассказывали просто о том, что может постичь каждый человек. Но, к сожалению, Знания искажались, и из Знаний делалась наука. А какая может быть наука в Любви? Нужно просто любить. Один из наших зрителей поделился своей интересной историей. Он сказал, что в какой-то момент он утратил интерес к изучению сознания. И вот оно ему подсказало, что зачем тебе изучать вот это первичное сознание, вторичное сознание. Пусть они себе живут своей жизнью, а вот ты, как Личность, должен вот просто любить. А потом он задумался, а может быть такое равнодушное отношение к изучению своего сознания, оно обусловлено тем, что именно само сознание и подавляет, и блокирует вот этот интерес к изучению себя. Вопрос в следующем: Достаточно ли просто любить или все-таки нужно и изучать сознание?
1: Ну, смотря какая цель стоит перед человеком. Если он хочет, ну, скажем так, обрести внутренний покой, уйти ну, от напряжений, и все. Ну, сделать свой мир более спокойным. И такой вот, знаешь, радостный, ну, я бы сказал, как у рака отшельника.
0: Комфортно в трехмерности. Совершенно да? правильно,
1: да, что его ничего не волнует, он в любви, он в своем домике, и меня не трогает. То достаточно. Угу. А если разговор идет о обретении жизни вечной, о познании этого мира, то, друзья мои, изучать сознание свое надо. Почему? Потому что, зная врага, ты знаешь, как он поступает. И тогда ты готов ко всем, ну, скажем, неожиданным моментам, как Бес будет пытаться манипулировать тобой, ты будешь видеть. И это очень важно. И здесь нет оговорки. Наш, друзья, они понимают уже и знают, что сознание ⁇ наше сознание. Далеко не наш. Имея опыт, как раз в первую очередь это наблюдение и изучение, правильно? Mm -hmm. и это очень важно. Почему? Когда человек становится на духовный путь, он должен твердо идти по нему, как говорится, на двух ногах. А если он будет прыгать на одной ноге, ну, скажем, пусть это даже нога будет любовью, стяжанием этой любви, то далеко он не ускочит. Я приведу простой пример. Если человек ну, вышел вот в пустыню, к примеру, mm -hmm. да, и просто идет, одна нога сильнее, а другая слабее, он вернется в ту же точку, с которой вышел. Mm -hmm. Это так. Почему? Потому что одна нога будет делать шаг больше, а другая будет делать меньше.
0: Хождение по кругу. Конечно. Mm -hmm.
1: Если человек не отойдет от сатаны, то он не сможет в таком случае приблизиться к Богу. Простой, вот самый простой пример. Угу. А для того, чтобы человек отошел от сатаны, перестал быть его рабом, в первую очередь он должен осознать, что он существует. Я имею в виду враг человечества. Что в действительности шайтан, он реально существует. А здесь, извини, без изучения своего сознания, без наблюдения того, что творится в твоем личном мире, друг мой, ну не получится. Но здесь тоже нюанс. Нельзя воевать, угу. потому что это бессмысленно. Знаете,
0: угу. я прошу прощения, очень мне запомнились слова одной из наших зрительниц. Очень радостно, что люди все таки уже растут и приходят к таким интересным осознаниям. Она говорила, что я тоже полагала, что духовный подвиг — это ну что-то сопряжено с воинственностью, с тем, чтобы преодолевать, что нужны слезы, какие-то эмоциональные состояния. А потом я поняла, что Больба это… Борьба должна быть, да? Тихий-тихий выбор внутри, да. который делаешь ты как Личность. И точно так же очень тихо отпадает и отваливается вот это сознание. Всё и правильно. в этой же тишине зарождается и приумножается настоящая истинная Жизнь. Все
1: правильно. Но первые шаги они всегда обусловлены ну, какой-то борьбой, каким-то mm -hmm. противостоянием, попыткой ну, диалога даже mm -hmm. внутри самого человека. Но это бессмысленно, друзья. Хотя этот опыт, первичный опыт, он будет присутствовать у всех. А как правильно? Правильно не бороться с шайтаном, не воевать. Победить его человеку не дано. Ну, знаете, попытка внутри себя преодолеть шайтана, ну именно переспорить его, знаете, вот, перебороть, это все равно, что попытка человека, стоящего на земле, оттолкнуть Солнце. Ну, это невозможно. Шайтан — силён он, он князь этого мира, весь материальный мир — это его дом. Человек двойственен, в нем есть часть мира духовного, а есть часть звериного мира шайтана. И вот здесь очень важно, что человек выбирает. Если человек выбирает жизнь, а не смерть и существование в субличности, в Адо, то ему нужно просто, ну я так скажу, отключить шайтан, отойти от него. Не служить ему, не слушать глупости, которые он навязывает человеку. А ведь шайтан, он же, ну, скажем так, он не бьет человека. Он не заставляет его. Он всего лишь дает ему мысль. Всего лишь навсегда. Но принял эту мысль. Человек сам творит зло. Шайтан не творит зло. Зло творят люди. Это действительно так. А вот простой вопрос. Что такое зло? Кто сотворил зло — Бог или шайтан? Что зло
0: такое?
1: Mm -hmm. Вот у Татьяны спросим традиционно. Татьяна, что такое зло?
0: Я уже знаю ответ на этот вопрос.
1: Ну так поделись с друзьями.
0: Это отсутствие Бога.
1: Отсутствие любви.
0: Отсутствие любви, да.
1: Если нет в человеке любви, в нем будет… Шайтан правильно, тогда в человеке будет злость, ненависть и все остальное. Mm -hmm. И вот когда человек отходит, а можно отойти от шайтана лишь тихо и спокойно, лишь перейдя на сторону любви, выбрав жизнь и просто не служить шайтану. И вот в таком случае, чем больше в человеке будет любви, тем меньше в нем будет зверь. И когда зверь в нем проявляется, ну все ж мы люди, отвлеклись. Ну мало ли, да неважно чем. Шнурок вот развязался посреди дороги. Мы наклонились, задумались о шнурке, отвлеклись. Тут дорога, еще что-то. И в этот момент проезжает машина, обрызала вас там, и тут же вскипает что-то. Mm -hmm. А почему так происходит? Вскипает тогда, когда ты готов к тому, чтобы вскипеть, друг мой. А если в тебе масса Любви, то ты воспринимаешь все логично, естественно и правильно. Ты остановился не в том месте, плохо завязал шнурок. Человек, ехавший в этом автомобиле, он вовсе не желал вас обрезать, он просто видит своими делами занят. Но это очень удобная комбинация для того, чтобы ваше сознание ну, просто вас вскипятило, mm -hmm. чтобы вы забыли о Любви, забыли о радости, отвлеклись. И начали нервничать, и, ну, скажем так, ругаться на того водителя, который вовсе не хотел вас обидеть, уж тем более обрызгать, проезжая по луже рядом с вами. Вот простая комбинация, которая может быть в действительности фатальной для человека. Почему? Раз, отвлекся, сдался, поэмоционировал и забыл о внутреннем мире. И все. Обороться а с шайтаном, знаете. Это глупо. Да, сознание подсказывает, что нужно противостоять, Тише нужно эго. быть, угу. да, что нужно быть воином, эго. нужно побеждать, действительно, угу. противостоять. Но хоть физически, хоть как эмоционально бороться с шайтаном — это все равно, что кольцом в воду черпать. Бессмысленно, понимаете? То есть. Вроде что-то и делаешь, но по факту ты тратишь свою жизнь на того же шайтана. Ваша злость, ваши мелкие вибрации для шайтана ну — это всего лишь корм. Всего лишь корм. И об этом надо знать, друзья. Поэтому, скажем так, темноты нет там, где есть Свет. А где нет Света, там есть темнота. А где нет Любви, там есть Зверь. И есть шайта, там есть ложь и вся нечисть. Но где есть любовь, там есть Бог. А где есть Бог, там нет дьявола. И вот это самое важное. Поэтому, прежде всего, да, нужно учиться не любить. Но для того, чтобы понимать, что есть Бог, ведь наше сознание у всех, оно сомневается, пока человек не обретет опыт. Вера это пустая надежда на неизвестность. Но когда есть у тебя знания, когда у тебя есть опыт, вот тогда у тебя нет веры, у тебя есть знания. И это намного важнее. По вере мы можем что-то делать, кому-то доверять, но это инструмент, опять-таки, я бы сказал, все-таки это инструмент шайтана. Почему? Потому что, дав тебе веру, друг мой, он тут же дает тебе противовесы сомнения, mm -hmm. он заставляет тебя сомневаться. Вот собрался человек, ну, скажем так, в силу определенных причин стать на духовный путь, и тут же шайтан ему говорит: "А ты уверен, что Бог есть? Вот смотри, пока ты ведешь нормальный человеческий образ жизни, пока ты стремишься к познанию мира духовного, к стяжанию любви Божией". К освобождению, к жизни и надеешься на рай в это время люди. Твои ровесники, твои друзья они живут прекрасной жизнью, свободной жизнью. Они не подавляют себе какие-то эмоции, еще что-то. Не занимаются глупостью. Они живут по-настоящему, свободно, как зверь в лесу. Бегают куда хотят, творят, что хотят. Они живут полноценной жизнью. А ты вот сам себя запер в клетке в этой. В надежде на то, что ты после смерти обретешь жизнь. Да? И тут же начинает оперировать чем... Это правда, друзья. Он начинает оперировать святыми писаниями. Как ты можешь быть грешным, если ты христианин? Ведь пришел Иисус Христос и все грехи забрал. И он сказал, что через него ты в рай попадешь. Что шайтан скажет? Скажет, тебе достаточно пойти в церковь. Правильно.
0: Свечечку суд, поставить.
1: В который да. может
0: быть когда-то благодать. Совершенно все
1: просто, легко. Посмотреть, как взрослые мужчины в женских платьях проводят театральное представление, поставить свечку. Ну, помолиться, там, побормотать то, что тебе сказали. И все, и ты побрел жизнь. И также что это там скажут. В исламе скажет чуть по-другому. Другие слова, но суть будет та же. И все. И вот если ты не знаешь, друг мой, что дьявол есть, ты никогда не поймешь, что есть Бог. Первый, кого должен познать человек, это дьявол. И должен осознать, что его дьявольская часть, мелкий лес, и, и есть твое сознание. И оно в тебе, и порой живет вместо тебя, и манипулирует, друг мой, тобой, как хочет. Как хочет пока ты это позволяешь. Но если ты становишься взрослеем, если для тебя любовь Божья начинает что-то значить, если ты хочешь не просто стать субличностью, а в действительности обрести жизнь, то, естественно, ты будешь наблюдать, кто отдает в тебе приказы, и вот изучая свое сознание, с откуда приходят мысли. Почему в твоем сознании есть раздвоение, а то и расстроение или еще больше? Почему в тебе кто-то вскипает, а кто-то говорит: да нет, нельзя вскипать, нужно молча противостоять? Почему идут какие-то диалоги в тебе? И вот когда ты начинаешь эти диалоги видеть, ты начинаешь понимать, кто ты. И когда ты поймешь, кто ты, ты прекрасно поймешь, что вот эти мелкие бесы это часть одной большой и мощной системы, имя которой ⁇ Шайтан, дьявол, сатана ⁇ неважно как его называть, давай назовем абсолют, макрокос или еще как-то. Единое информационное поле. Ну, для ученых так будет понятнее, да? Так вот, будь это Шайтан или информационное поле, оно манипулирует тобой. И просто прожигает и проживает за тебя твою жизнь. А вот когда ты осознал это, что есть дьявол и естественно, значит, есть Бог, начинаешь стремиться к Нему, начинаешь стяжать эту любовь Божью, все свое внимание ну, в идеале, в свободное время, когда у тебя есть пару минуток даже, но ты можешь сконцентрировать все свое внимание на то, чтобы послать любовь свою миру духовному. Ну и когда ты занят хотя бы часть своего внимания посылать к миру духовному, не разрывать эту связь, ты обязательно почувствуешь и ответ. Когда ты искренен, когда ты действительно к этому стремишься, а получил хотя бы раз ответ от мира духовного, ты его никогда не забудешь. Хотя шейта, если он силен в тебе и имеет право голоса, он будет рассказывать о том, что это была иллюзия, это было внушение, это самообман. Знаете, мы часто впадаем в самообман. Иногда мы путаем реальность, в которой мы живем, со сном, который проходил. Вот бывает же такое, что-то человек вспоминает какие-то события и разобраться не может даже в том, были ли эти события или не были. Вот он четко знает, что эти события были, а другие участники говорят, что не были. А здесь же Шайтана говорит, тебе приснилось, поэтому это так. Ну, и эти же.
0: события были в голове с фантомом человека.
1: Совершенно mm -hmm. правильно. Или с параллельных миров. Сознание mm -hmm. все что угодно расскажет. Главное, чтобы запутать и отвести человека. И вот еще один важный момент, когда человек начинает просто изучать свое сознание. Значит, это вот как человек пытается стяжать Любовь без познания себя. Mm -hmm. Это одна часть, одна нога. А вторая часть — это когда человек пытается изучать сознание без цели. То есть у него нет цели. Его цель — просто изучить сознание. С помощью сознания изучить сознание невозможно, друзья. Но когда у человека есть цель, а цель — это духовное спасение, это обретение духовной Жизни, вечной Жизни, Тогда человек начинает изучать сознание уже не просто. Хотя вначале, да, вначале он начинает изучать собственное сознание с помощью своего же сознания. С помощью вторичного он изучает первично. С помощью первичного изучает вторичное. А вначале даже путается, не понимая, где какое сознание, что в нем происходит и что не так. И это нормально. Mm -hmm. Это действительно нормально. Первые Шаги по изучению, по наблюдению, всегда они сопровождаются комментариями ну, от того же сознания. То есть бесы, они не дают сорвать себя маску сразу. И человеку нужно приложить массу усилий. Здесь и привязка возникает к нейронам головного мозга, попытка материализации нашего сознания. Ну все, знаете, так вот, сознание всегда стремится все куда-то запрятать. Ведь тот же... Дьявол, он прячется всегда в тени, он прячется там, где найти его сложно. Но если человек, я повторюсь еще раз, пытается изучить сознание ради того, чтобы его изучить, как оно работает, что это такое, ведь масса ученых на сегодняшний день как раз и пытаются разобраться в этом вопросе, какую роль имеет здесь головной мозг, другие нейроны нашего тела, ну и многое другое, но с позиции науки. Без любви, без стремления к Богу, то здесь, как ни парадоксально, есть всего лишь два выхода. Если человек серьезно занялся изучением своего Создания. подчеркиваю, без любви, без стремления к миру духовному, то у человека есть первый вариант это психиатрическая больница и второй вариант. Ну, какая-нибудь религиозная организация. Это то, куда он однозначно попадет, если вовремя не остановится и своевременно не перестанет изучать сознание. И это подтверждено достаточно большим количеством очень умных людей, которые изучали сознание, в первую очередь свое. Да, можно безопасно изучать сознание кого-то наблюдая за кем-то, пытаться что-то человеку рассказывать, ну, исходя, опять-таки, из наблюдений, из тех же манипуляций, особенно если вот у доктора, скажем так, сознание сильно, бесово сильный, то он может легко манипулировать слабым бесом в другом человеке, в своем пациенте, и действительно добиваться неплохих терапевтических результатов, даже с позиции психологии. Но это лишь поверхностное ознакомление. Есть другой вариант, когда пытаются изучить работу сознания, опять-таки через головной мозг, простые банальные связи между теми же самыми нейронами, которые ну, как приемник и передач как связующее звено между сознанием и Личностью всего лишь навсего. Наш мозг он вообще мыслит лишь картинками. Кроме картинок там нет ничего. А то, что вы слышите, вы слышите голос дьявола в голове. Это в первую очередь, когда приходят к вам мысли. И заметьте, они приходят к вам уже распечатанные и готовые. Дальше больше. Чем больше отдаешь и вкладываешь туда внимание, тем больше оно разворачивается. Ты знаешь, вот как письмо электронное. Пришло, и места вроде мало занимает. Но когда ты его открыл, начинаешь считываться, начинаешь вдумываться, то оно становится все больше и шире, с массой ссылок, перебросов, знаешь, активные ссылки, ты нажал, пошел уже в другую сторону, вот так и манипулирует шайтан человека. Поэтому, изучая сознание, действительность по-серьезному, нужно иметь цель. И цель должна быть не познать шайтан чтобы стать его владыкой. Он этого не позволит. Никому он еще из смертных не дал такой власти. А вот цель человека как раз и должна быть — стать бессмертным. Это просто один из этапов понимания, что дьявол существует. А раз существует дьявол, значит, существует и Бог. И это понимание работы нашего сознания, как нами манипулируют бесы, как раз и делают человека сильнее, спокойнее и увереннее на духовном пути. Это важно. Правильно?
0: Без любви мы не Необходимо быть правым правильно. сосудом.
1: Если нет нас внутреннего света, mm. мы всего лишь темнота. И опять-таки очень важно человеку на духовном пути действительности изучить сознание. Хотя бы Понять не то, что дьявол существует, это само собой, а по-другому ты не поймешь, что есть Бог. Да, ты можешь верить, осознавать, но знать не будешь. В действительности человек сможет изучить и познать, что Бог существует тогда, когда обретет, скажем, обратный ответ от Мира Духовного в Его Любви, когда Он будет получать эту Любовь тогда сомнения все исчезают, но до этого еще надо дойти. И вот важный этап ⁇ это опять-таки изучение своего сознания. Почему это важно? Важно разобраться, где первичное сознание, где вторичное. И самое важное ⁇ это где ты, друг мой. Если ты не поймешь, что ты это не первичное и не вторичное сознание, то скажи мне, кто будет идти по духовному пути ты тот кого порой не ведаешь, кто ты? Или первичное, или вторичное сознание? Кто пойдет вместо тебя? И вопрос: если пойдешь не ты, то куда пойдет дьявол? Разве пойдет он в рай? Разве он насел чтобы вести тебя как личность в райские врата? Он отвезет тебя в ад, туда, а где сварит тебя в капли? сделает для себя суп из тима. И это уже хоть и аллегория, но она прямая. И над этим стоит задуматься.
0: То есть без Любви человек либо наблюдатель от вторичного, либо наблюдатель, либо наблюдатель,
1: от, наблюдатель от первичного, от первичного А ему надо подняться и вырваться из этой микросферы для того, чтобы увидеть, как им манипулирует шайтан. А для этого нужно осознать, что ты, Несознание. На самом деле это очень легко. Духовный путь, ну скажем так, для человека, для любого легко преодолим. Он становится тяжелым лишь из-за соблазнов сатаны. Но когда человек понимает, как манипулирует им шайтан, человек обретает свободу. И лишь свободный может войти в рай. Вот в чем смысл.
0: Знание себя истинная свобода
1: конечно это самое ценное знание которое может обрести человек и самый важный опыт который человек может получить в этом мире потому что за этим знанием и есть жизнь это очень важно но если человек действительно устойчив на двух ногах не хромая идет по дороге к жизни он обязательно дойдет и Наполнившись этой любовью от мира духовного, человек обязательно обретет жизнь. И вот тогда все меняется. Но к этому надо прийти, друзья. И самое важное, не лениться, не стараться спрятаться, как рак отшельник от всего этого мира. Да, мир иллюзорен, и это так, но он иллюзорен. Лишь в самом своем начале он реализован потому, что это всего лишь игра теней. Но для нас, когда мы здесь в трехмерности, когда мы заперты в этой тюрьме Шайтана, пока мы зреем, знаете, вот как я бы сказал, как бабочка в коконе, этого твердого, жесткого мира, для того, чтобы обрести жизнь и свободу вечности. Этот мир твердый, несправедливый, порой печальный, когда в нем нет Бога. Когда в нем нет Бога, он еще, я бы сказал, тоскливый, а порой даже и безнадежный. Но когда Бог есть в тебе, то и мир этот вокруг тебя, он меняется. Ты видишь в нем уже не просто обреченное стадо животных, как и ты. Но когда ты обрел жизнь или стремишься к обретению этой жизни, ты видишь массу потенциальных ангелов, ты видишь присутствие мира духовного во всем живом, как части, той части, которая дает жизнь. И тогда, извини, темнота перестает быть. Ты понимаешь, что темнота. У людей наступает лишь тогда, когда они закрывают двери души своей, ведь Бог всегда держит их открытыми, а закрываем их мы, только мы по научению шайтан. Так что, друзья, все очень просто. Достаточно не лениться, не прятаться от реальности, заниматься, не лениться, уделять время для изучения работы своего сознания для того, чтобы оно начало служить тебе, но не ты ему. Не спешить говорить слова, которые подбрасывают тебе сознание, а вначале анализировать их, для чего и зачем. Тебе шайтан подбрасывает это слово, которое может обидеть другого человека или которое может являться неправдой. Ведь любое привнесение сюда неправды уменьшает правду в этом мире. Разве не так? А чем меньше здесь правды, тем больше здесь шайтана, тем больше здесь темноты и меньше света. Видите, как все просто. Мы люди. Мы причина того, что здесь, в нашем мире, доминирует зло, а не любовь. Но мы же, люди, можем все изменить. И для этого, друзья, достаточно просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо вам, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мирва.